0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, je suis en mode piéton. Hein, voilà, je l'enregistre à la façon d'un streetcast. Euh, je vous l'avais dit, hein, je me balade un peu plus, euh, je quitte mon bureau de plus en plus souvent. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de rendez-vous. Et donc là, ben, je passe d'un rendez-vous à l'autre, Tout simplement. Pour, euh, donc j'ai euh, 10 minutes de marche, un quart d'heure de marche à peu près Donc je vais en profiter pour enregistrer cet épisode Qui est en plus euh, bah, un petit peu lié dans le sujet Parce que le, le th la thématique que j'ai choisi aujourd'hui c'est vous parler un petit peu de créativité Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur la créativité Le hein, but euh, du jeu c'est pas de vous donner les techniques de, de Toutes les techniques de créativité, comment booster sa créativité Parce qu'en fait il y en a tellement, c'est tellement compliqué Enfin, euh, sont tellement nombreuses que toutes les aborder serait trop compliqué. On pourrait parler des post it du mind mapping, j'en ai déjà parlé, du brainstorming, des tables rondes. Mais en fait, aujourd'hui, je voudrais plutôt vous dire que ben, il faudrait retrouver un petit peu la créativité de, de quand vous étiez enfant, voilà, tout simplement. Parce que finalement, un enfant, c'est quoi ben, c'est de l'énergie pour découvrir des choses, pour apprendre. Euh, voilà, il faut cultiver son énergie. Mais ça, j'ai dit, hein, c'est l'importance du sommeil et des repas. Il est imaginatif, il invente ben, toujours des choses, il invente des histoires, il boit du fauteuil dans une petite dinette, il se moque de que des choses soient possibles ou pas possibles, hein, du moment qu'il arrive à les associer ensemble, etc. Il invente des choses toujours qui nous paraissent, nous, aux adultes, toujours très curieuses. Mais pour lui, ça sa logique. Hein. Euh, il est rêveur, il s'imagine chanteur, joueur de foot. Moi, je m'imaginais aussi footballeur, cycliste ou je ne sais quoi. Donc, on a toujours une imagination. Et quand on est enfant, on cherche toujours des idées. Et puis, on est L'enfant, c'est quoi Testeur, explorateur. On ouvre les portes. C'est, rappelez-vous, le bébé qui fait tomber dix fois la même chose et, euh, pour que ses parents le ramassent et puis il reteste en permanence de voir comment ça se passe. Bah, c'est la logique hein, même de, de l'enfance hein, qui est comme ça, d'apprendre les choses. C'est aussi un constructeur. Hein, euh, on empile, on assemble les choses on construit, on joue au Lego et à tout un tas de jeux de, de, de construction moi je jouais aussi à faire des circuits de voitures, de trains des choses comme ça euh, alors il y a bien sûr les jeux ça va différer des âges mais euh, de toute façon on s'amuse à construire à empiler, à faire des tas de sable des châteaux, je ne sais quoi euh, on fait rentrer des choses dans les autres même quand c'est pas très logique, on essaye de mélanger des jeux on... À partir de deux jeux, on va en faire un troisième, etc. Euh, il y a aussi un aspect qui est assez positif en disant que euh, on n'est pas limité quand on est enfant, justement par toutes les pensées limitantes de dire « Ah ben ça, c'est pas possible de le faire, ça, il faut pas que je le fasse, ça, c'est mal vu » ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, l'enfant il n'est pas encore formaté, et notamment ce qui formate beaucoup, bah, c'est l'école. Parce que l'école, c'est une machine, euh, c'est une vraie usine à formatage de cerveau. Tout simplement parce que quand vous... Qu'est-ce que c'est l'école Vous avez euh, chaque année des milliers d'enfants, des millions d'enfants qui rentrent à l'école, et à la fin, il faut tous les, les amener au même, à un même niveau de, de, de lecture, d'écriture, de connaissances théoriques, on va dire, hein, grosso modo. Donc il y a une espèce de formatage qui se fait, mais le formatage aussi n'est pas que dans le savoir qu'on va enseigner. En fait, il est aussi dans ce qu'on attend, dans les pratiques, dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'être. La notation aussi est un vrai formatage important, parce que finalement on sanctionne des erreurs. Euh, on a ben, « ta as, as faux ou t'as as, as juste hein, », grosso modo, ça fait une note qui va en face. Alors que bah, finalement, euh, la vie après, euh, notamment quand on fait du contenu, quand on entreprend, etc., c'est pas forcément ça. Hier, je disais à des étudiants, je leur disais, euh, y a, nous, on a pris des, des choix de, de vie, on a pris des choix pour lancer, par exemple, les activités, pour lancer la boutique de thé avec ma femme. On peut pas dire si c'était euh, un choix qui était bon ou pas, mais on aurait pu faire d'autres choix. Il y en a, et peut-être que tout aurait marché, peut-être qu'il y en a un qui aurait mieux marché que l'autre, etc., mais ça on le saura jamais. Et en tout cas, il y a certains choix qu'on a fait ont marché, certains autres choix n'ont pas marché. Mais euh, c'est pas, euh, on n'a pas eu zéro ou 20, quoi. Je veux dire, hein. c'est pas, euh, c'est pas si simple, euh, c'est pas si simple que ça. Et puis euh, les études aussi, je le dis, ça formate beaucoup, hein, de toute façon. Le travail encore plus, parce qu'il faut rentrer dans les codes des entreprises. Alors vous avez ces fameuses histoires de culture d'entreprise, où euh, il faut coller la culture d'entreprise. Alors ça peut être sur l'arrivée aux heures, ça peut être sur l'habillement, ça peut être sur euh, euh, la manière de parler, la manière d'envoyer des mails ou tout un tas de choses, ça peut être euh, si, ben après les routines qui vont s'installer, les carcans, les réflexes qu'on qu intègre au fur et à mesure, qui finalement, ben, finalement brident le, le petit animal qu'on est quand on est un gamin, puisque comme nous disent les sages-femmes en ce moment, on dit ben, un enfant, un bébé, c'est un animal sensible qui n'a pas encore le, qui ne réfléchit pas à ces choses-là. Là. Et petit à petit, au fur et à mesure que notre cerveau va les réfléchir, ben aussi, il, va, il va construire des, des murs, des, 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 des vraies limites. Et malheureusement, ces limites, souvent, ont une tendance à venir euh, complètement peser sur la créativité et sur notre manière même d'être capable de penser, et de trouver des nouveaux schémas de pensée. A euh, l'inverse, l'enfant, lui, va oser expérimenter, se tromper. Voilà. Il y a, pas de pression du résultat, hein. j'essaie de marcher, je marche, euh, j'y arrive pas, bah, bah, tant pis, je resterai plus tard, euh, il va tâtonner, il va essayer des, des choses, hein. euh, un enfant, euh, il est plutôt dans la l'expérimentation permanente, alors c'est ce qu'on essaie de rechercher notamment ceux qui font de la recherche, hein. on essaie d'aller dans l'expérimentation, mais c'est aussi ce que font les artistes retrouver cette âme d'expérimentation pour voir justement ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui aboutit sur quelque chose ou ce qui n'aboutit sur finalement pas grand chose ou pas sur ce qu'on espérait et puis euh, ben, il va essayer de faire un pas, un autre euh, tenter des choses et puis euh, au fur et à mesure il enregistre hein, on se construit comme ça des, des choses et puis euh, il est euh, joueur hein, euh, on passe son temps à vouloir jouer à vouloir jouer avec un petit peu tout d'ailleurs on a, pas besoin d'avoir vraiment des jeux. Hein. Alors bien sûr, maintenant, on a des, tout, tout l'aspect numérique, etc. Mais en fait, de tout, on pourrait jouer avec n'importe quoi. Hein. On dit souvent qu'on peut donner nous un caillou, on joue au foot. Il suffit pas grand-chose pour jouer à plein de choses. Et euh, tout peut être un jeu. L'alimentation peut être un jeu. Les vêtements peut être un jeu. L'habillage peut être un jeu. Le... Vraiment, mais tout, tout, tout peut être un jeu, donc euh, en ça, c'est c'est quelque chose que vraiment on perd au fil du temps. Euh, et puis ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que dans l'enfant, quand il joue ou quand il fait quelque chose, en fait, il va mettre toute son énergie dedans, il va se concentrer fortement dessus. Euh, ils sont absorbés par euh, ce qu'ils font, par le jeu, ils sont absorbés par jouer au foot, ils sont absorbés par... Euh, après, plus tard, par les iPads, par les choses comme ça, mais en fait, ils sont absorbés tout simplement par ce qu'ils font. Hein. C'est un truc qu'on perd, parce que nous, on a tendance à vouloir penser à plusieurs choses en même temps, etc., alors que eux ils ont plutôt une capacité à être absorbés là-dedans. Et puis, euh, ils le font souvent en plus sans réserve, c'est-à-dire sans calcul ni rien, et c'est d'ailleurs ce qui est très intéressant, moi, j'ai joué beaucoup jouer au foot, j'ai vu beaucoup de matchs de foot, et chez les gamins, vous avez, en fait, il y a jusqu'à un certain âge, vous savez, ils savent pas tricher au foot. <rire> Enfin, et des fois, ils font des fautes euh, sur les autres, mais c'est involontaire, mais en fait, il n'y a pas un moment où ils sont calculateurs à vouloir tricher, à vouloir jeter par terre pour faire euh, croire à l'arbitre qu'on a fait une faute sur eux ou quoi que ce soit, vous voyez, il n'y a, a pas cette notion de, de, de calcul, de triche, alors qu'il va arriver de toute façon, tôt ou tard, hein. mais euh, quand ils sont à fond dans le, dans, dans, dans le jeu, ils sont dedans, quoi, voilà, et euh, nous, ben, on a plein de réserves. Alors, ce que je vous propose, c'est que de se dire que finalement, on pourrait euh, essayer de réfléchir, de penser, d'essayer de, de, de mettre en jeu sa créativité euh, et de résoudre les problèmes et, et les idées que nous avons, bah, un petit peu avec ces qualités de l'enfant, c'est-à-dire cette manière même d'être, euh, de, 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 de lâcher un petit peu certaines, euh, certains aspects, certains formatages, etc. Alors, c'est... Euh, ça revient à une certaine technique créative, d'ailleurs, hein, on appelle ça de l'éloignement. L'éloignement, ça peut être vous donner, un, si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que vous feriez Si vous passiez à travers les murs, comme le passe-muraille de Marcel Aimé, qu'est-ce que vous feriez Mais euh, ça peut être aussi, que, euh, que fait un enfant quand il cherche à comprendre quelque chose euh, Comment faire quelque chose Et, et comment il poserait, euh, il poserait la question Oui, parce que une des caractéristiques de l'enfant, et que l'adulte perd, et que pourtant, on ne devrait pas perdre. Et il y a beaucoup de scientifiques, de chercheurs, de, de chercheurs renommés. Hein. Je lis des livres, par exemple, sur les mathématiques, etc. Où euh, la grande caractéristique, euh, c'est que les gens euh, posent des questions. Et les enfants posent beaucoup de questions. On sait il y a les fameux pourquoi, mais pourquoi euh, Pourquoi tu fais ça Pourquoi c'est comme ça, etc. Qui horripilent les parents parce qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais, jamais, euh, ça s'arrête jamais, cette histoire-là. Et pourtant, eh ben, si on appliquait la même méthode à nos problèmes à nous, si on n'arrêtait pas de les questionner en permanence et de rebondir dessus, ben, quelque part, on trouverait des nouvelles solutions. Alors, c'est la méthode, par exemple, de ce qu'on appelle des 7 pourquoi. C'est vous poser une question, euh, pourquoi, et puis vous trouvez une réponse. Mais après, vous reposez une question sur cette réponse, et puis vous enchaînez. Donc, vous en trouvez, vous allez enchaîner plusieurs questionnements comme ça, et réponses, et au fur et à mesure, vous allez noter, euh, vos questions, vos réponses, surtout que vous trouvez et vous allez ensuite bah, avoir peut-être probablement des grandes pistes. Alors par exemple pour y partir d'une problématique, euh, des gens qui veulent apprendre la photo et puis vous demandez mais pourquoi est-ce qu'ils est qu veulent apprendre la photo Alors vous allez dire peut-être parce qu'ils trouvent leurs photos moches, mais pourquoi trouvent-ils leurs photos moches bah, parce qu'elles sont pas aussi belles que celles qu'ils voient sur Instagram. Et pourquoi ne sont-elles pas aussi belles Ben bah, peut-être parce qu'elles ne sont pas euh, lumineuses. Voilà. Alors pourquoi ne sont-elles pas lumineuses eh ben c'est peut-être là où vous avez un élément de réponse et quelque chose que vous pourriez faire dans vos contenus si le cœur de vos contenus était la photographie et aider les gens à faire de plus belles photos. Alors, ça, c'est un, un exemple qui fonctionne. Vous allez déboucher sur pas mal d'idées, de nouvelles de, 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 de choses à faire. Une autre chose que vous pourriez faire, en fait, c'est vous poser la question du comment faire. C'est-à-dire, comment faire quoi Comment on fait ça, etc. Savez, souvent, je prends l'image de la pub pour le lait... Euh, vous avez gamin qui finit par demander à son père, papa, comment on fait les bébés? Parce que le père, justement, répond pas, quand on lui demande c'est quoi cette bouteille de lait, hein, c'est quoi, pourquoi, Tout, toujours ces questionnements, et il, il finit, le gamin finit par finalement lui poser mais c'est quoi cette bouteille de lait? Et, enfin, euh, comment, euh, comment on fait les bébés, plutôt, pardon. Et donc, euh, souvent, je me, ça me rappelle cet adage, en fait, euh, comment faire quelque chose c'est une question on ne la pose pas assez donc vous savez l'adage il n'y a pas de, de problème il n'y a que des solutions Ben souvent pour déboucher là dessus il faudrait aussi euh, quelque part se poser la question non pas du pourquoi ou quoi que ce soit mais comment faire quelque chose et c'est, je vous le dis c'est une question qu'on se pose assez peu, qu'on se pose trop peu euh, pourtant, quand on pose la question comment faire quelque chose, c'est on cherche des solutions, tout simplement, pouvant être mises en œuvre. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche active et positive de recherche de solutions et non pas de recherche de questionnement, on n'est pas dans une recherche du passé ou, ou de pourquoi ça marche pas ou quoi que ce soit, on est dans une recherche finalement de la solution, de, euh, de progrès. Voilà, vraiment euh, dans cette optique-là. Alors, euh, on pourrait... Euh, poser multiples questions mais c'est euh, à chaque fois qu'on se la pose finalement il ya une si on se la pose si on pose le comment faire hein, vraiment on va sous-entendre en fait qu'une réponse est possible voilà et euh, donc une solution est possible donc je reviens sur mon histoire il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions ou s'il n'y a pas de s'il so n'y a pas de solution il n'y a pas de problème aussi des fois vous entendez et euh, si vous partez de ce principe-là et que ben vous posez la question, vous sous-entendez qu'une réponse est possible. Ben finalement, vous vous emparez du problème directement et vous lancez presque le défi de dire oui. Bon, si je pars du principe que la solution est possible, je dois trouver euh, que cette solution est possible. Et euh, c'est là où vous avez un défi. Et alors, je disais, je vous dis, je lis des bouquins en ce moment, notamment un bouquin de discussion entre un... où il y a Cédric Villani dedans, le mathématicien. Où vraiment, c'est ce qu'il dit, il y a un mathématicien, il prend un problème, on lui dit que c'est impossible de résoudre une équation, et ben lui, il va se mettre au défi de la résoudre. Et comment faire pour résoudre cette équation C'est un petit peu le questionnement de, ben, des chercheurs et de, de, de certains chercheurs dans, dans certaines disciplines. Alors si on l'applique au contenu, et bien, si je reviens à mon exemple précédent, comment faire une photo lumineuse D'un coup, vous débouchez sur un tutoriel, sur une méthode, sur votre, vos astuces pour arriver à le faire et vos astuces aussi pour vous assurer euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'une photo lumineuse, comment est-ce qu'on mesure une photo lumineuse, et la définition même, et comment est-ce qu'on arrive finalement à avoir des photos peut-être plus lumineuses, etc. Euh, comment faire une photo idéale pour Instagram vous amène aussi à définir quelques solutions. Comment faire un podcast vous amènera à définir un processus pour bah, créer un podcast, euh, trouver euh, les astuces, expliquer les astuces, à la démarche de le faire. Comment faire pour trouver des clients, trouver des nouveaux clients c'est pareil, c'est on est vraiment dans la même recherche de solutions. On n'est pas sur le questionnement de pourquoi je n'ai pas de client, mais vraiment de comment faire finalement pour passer au-delà et arriver à trouver des clients. Alors, l'enfant ne fait pas que poser des questions, comment faire ou quoi que ce soit. Il a aussi une capacité à s'étonner. Et là, c'est le troisième axe de créativité que je voulais vous donner. C'est qu'en fait, il faut pratiquer l'étonnement. Euh, bah pour un enfant, de toute façon, tout est neuf, hein. Donc, euh, tout est découverte, euh, pendant très longtemps, vous ne faites que découvrir des choses, et de toute façon, euh, tout ce que vous découvrez dans vos premières années est toujours tout, toujours tout neuf. Quoi. Euh, donc il s'émerveille de tout, de tout ce qu'il découvre, puisque de toute façon, euh, tout est à découvrir, et en fait, il a envie de tester plein de choses, de pousser les portes, de tester des choses, etc., et donc, euh, l'idée, c'est de. qu'on doit retenir là-dedans, c'est de garder un regard un peu candide sur les choses, de se laisser surprendre. Et surtout, ça serait de garder l'œil du néophyte. C'est-à-dire que le spécialiste, en fait, il a toujours une. Il est toujours dans le truc de dire oui, bon, ça, ça ne marchera pas, ça, on a essayé, etc. Alors que le, le néophyte, bah lui, finalement, il ne peut pas dire que ça va marcher, puisque quelque part, il ne l'a jamais testé. Et euh, pratiquer l'étonnement, c'est aussi, bah, par exemple, sortir des routines, se créer des... ce qu'on appellerait des mini-chocs. Voilà, c'est dans votre vie quotidienne, vous créez en fait, euh, au lieu de tourner en boucle dans vos habitudes, bah vous essayez d'en sortir. Alors, je vante pourtant les routines très, très souvent. Et pourtant, l'avantage des routines, c'est qu'elles vous laissent du temps pour, pour ensuite faire des choses. Euh, en gagnant du temps sur vos routines, vous gagnez des, du temps ensuite que vous pouvez euh, mettre à contribution, justement, pour vous créer ces mini-chocs et travailler votre créativité et sortir un petit peu des sentiers battus. Alors, euh, je vous donne quelques exemples, hein. vous pourriez tout simplement euh, changer de trajet euh, pour aller au boulot, Alors, si vous avez le temps, vous pouvez essayer de changer de trajet, plutôt que de toujours faire le même, arriver plus tôt ou plus tard au travail aussi, de voir, peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens euh, qui le matin euh, ne font pas tout à fait la même chose que vous, ou le soir peut-être, euh, la vie est un petit peu différente, euh, changer de quartier, changer de magasin, euh, partir à pied euh, au lieu de prendre sa voiture par exemple, pour faire une course à quelques centaines de mètres, si vous bah, plutôt que de faire une course en voiture de 2-3 minutes, si vous avez marché une minute, un quart d'heure, il est fort probable qu'en ne serait-ce qu'en vous déplaçant à un autre rythme, et probablement aussi par un autre chemin, vous allez découvrir des nouvelles choses, vous allez avoir des nouvelles réflexions. Euh, déjeuner à la cantine plutôt qu'au restaurant, prendre un jour de, de RTT en semaine, peut-être pour certains, euh, changer de point de vue, mais c'est simple hein, c'est euh, se baisser, regarder de dessous, monter dessus, monter sur une chaise, vous voyez, tous ces trucs-là qu'on qu a traditionnellement. Euh, font partie aussi ben, des, euh, des manières de changer de point de vue et donc euh, d'aiguiser sa créativité de l'aiguiser différemment. Euh, un truc que vous pourriez faire, c'est partir juste au hasard. Hein, dans votre prochaine balade, c'est euh, à chaque croisement, euh, vous laissez faire le hasard et vous dites Bah tiens, euh, vous pourriez presque, je ne vous dis pas de le faire avec un dé, mais euh, est-ce que vous tournez à droite ou à gauche et ben, euh, Vous pourriez dire Bah tiens, euh, euh, pourquoi je ne laisserais pas faire le hasard voilà. Si, euh, si euh, je regarde ma montre, si la minute est euh, une minute paire, je tourne à droite. Si c'est une minute impaire, je tourne à gauche. Par exemple, vous voyez euh, une histoire de, de, de changement de créativité, de, de changement de, de chemin que vous pourriez faire, très simplement. Euh, vous allez vous retrouver très probablement à un endroit que vous ne connaissez pas ou d'une manière totalement différente. Vous voyez. Alors là, par exemple, moi, je suis en train de me balader dans les rues. C'est un quartier que je connais bien, hein, j'ai fait mes études mais euh, typiquement, euh, les rues ont changé, les choses ont changé un petit peu, et puis euh, bah, j'ai tourné une fois à droite, une fois à gauche, et puis j'ai retourné, et puis je suis en train de faire des demi-tours, mais à chaque fois, il bah, y a des nouvelles choses qu'on voit, vous voyez, je me suis arrêté devant des, des affiches, j'ai euh, vu des nouveaux magasins, j'ai vu euh, bah, des, des trucs un peu surprenants, voilà, et il euh, bah, y a plein de choses comme ça qui pourraient, euh, qui pourraient appeler votre, votre esprit, et qui pourraient vous appeler soit des réflexions, Soit peut-être des questionnements ou des trucs en vous disant bah, tiens ça c'est un problème qui pourrait solutionner ou ça c'est une question que, qui m'interpelle ou quoi que ce soit euh, mais vous en avez plein d'autres hein. c'est juste utiliser différemment les objets de notre quotidien par exemple votre appareil photo vous êtes toujours en manuel ou dans un mode qui vous aimez bien ben, euh, pourquoi est-ce que vous essayez tout simplement pas de le désactiver hein, passer en mode manuel ou euh, passer du mode euh, je sais pas du mode sport au mode euh, euh, priorité à l'ouverture ou inversement pour voir les réglages, comment ils vont se faire. Euh, déposer, euh, laisser à la, à la maison votre appareil photo et dites-vous je fais des photos avec mon iPhone ou alors dites-vous ben, au lieu de faire de la photo et de la vidéo je vais faire du son, je vais essayer d'enregistrer mon environnement sonore etc. Bref, la créativité en fait c'est capter des détails insolites, les explorer, les questionner, se poser des questions dessus et vraiment c'est euh, capter tout ce qu'il y a autour de nous euh, tout un tas de petits signes qu'on a fini par ne plus voir, et en fait s'en servir pour nourrir ses réflexions et ses questionnements et ses recherches, et trouver des idées. Et ben des fois, des simples idées comme ça vont vous aider à trouver tout simplement des nouvelles idées de contenu. voilà euh, La créativité, ce n'est pas spécialement chercher ce qui n'a jamais été fait en disant « Ah tiens, est-ce que je ne vais pas trouver une idée que personne n'a jamais eu ou quoi que ce soit ?» Parce que euh, plus on avance et de toute façon plus les gens ont eu euh, toujours les idées. Donc euh, ça devient de plus en plus compliqué. Et de toute façon on ne construit que sur ce que les autres construisent déjà avant nous. On construit sur ce qu'on a lu, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a écouté. Donc c'est une affaire de... On se nourrit les uns des autres. Hein. Voilà. Donc euh, on ne va pas chercher toujours à inventer des grandes idées. Et souvent euh, on cherche des grandes idées alors qu'il y en aurait plein de petites idées qui seraient juste là sous nos yeux sur euh, un détail dans la rue, sur un élément, euh, sur un mur, sur euh, une fonctionnalité cachée, sur peut-être, euh, je vous le dis, en regardant euh, bah, vos enfants faire un truc qui vous semble euh, peut-être sur le coup aberrant et qui pourrait vous dire mais, finalement c'est ça la bonne idée, ou peut-être en regardant vos collègues travailler euh, le matin, euh, vous, vous rendez compte qu'ils ont certaines habitudes qui sont totalement différentes des vôtres, mais qui vont questionner les choses et peut-être qu'ils vous emmèneront euh, à réfléchir et à créer du contenu là-dessus. Voilà. Euh, c'était un petit peu l'idée que je voulais partager dans, ce, dans cet épisode. C'est de vous dire que finalement des fois euh, on cherche beaucoup de méthodes pour euh, améliorer sa créativité. Et des fois, il suffirait juste en fait eh ben, de redevenir l'enfant que l'on a tous été, parce qu'on a tous été enfants et on a tous eu ces qualités en nous. Euh, mais malheureusement, bah, on vit dans des sociétés aussi qui ont une tendance à nous briser là-dessus. Donc voilà, il faudrait retrouver un petit peu cet esprit de notre enfance redevenir un enfant, se reprojeter dedans et euh, bah, accepter euh, d'expérimenter, de tester d'avoir les yeux grands ouverts sur ce qui nous entoure et pas seulement euh, rester enfermé dans des murs qu'on s'est construits et qu'on a construit autour de nous au fur et à mesure des années voilà, c'est aussi ça, trouver des idées euh, et la créativité, bah, c'est aussi comme ça qu'on trouve des idées sur ce, bah, moi je suis arrivé à mon rendez-vous et j'ai terminé exactement de vous dire tout ce que je voulais vous dire ce qui veut dire que je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.